0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。本星期一开始呢，美国的最高法院已经开始审理了哈。这个最高法院它分几个不同的审理期，那么九月份开始呢，呃，就是这个礼拜一开始，十月份开始呢，它是这个审理期已经开始了。这个期间呢，有几个重大的案子哈，引起人们的注意了。一个就是呃，扩大枪支。权利的这么一个案子，另外一个呢就是限制堕胎权利的案子哈。这两个案子呢都在这一个就是十月份到呃他们休会之之间啊，就是圣诞节之间呃之前都会来进行审理。那么通过这两个案子的审理呢，人们就可以看到，现在尽管在最高法院当中有六位是保守派的大法官，呃，其中三位呢是前总统呃川普所任命的啊。那么就看这现在的这一届的。最高法院它到底是属于中间偏右呢，还是属于极右啊？所以呢，通过这两个案子，当然最后还有一个案子可能会听啊，可能会举行听证会，但不一定会做出裁决来。这个就是那个呃大学的平权法案的这个案子啊。所以实际上应该说是三个比大家都关心的非常重要的这个案子呢。呃，马上就要有结
0: 果了。嗯，这中间当然还隐藏着一个第四，就叫宗教自由哈，因为宗教自由在这些案子当中，尤其是在堕胎的方面，有有一些案子呃，可能需要法官们考虑。所以这些你一听，什么枪支啊、宗教自由啊、堕胎啊，平权法案呢、啊，一个比一个敏感啊、嗯，对不对？这些都是让这个国家分裂的重大的社会议题。首先，我们就是说，枪支的是出现了什么问题呢？是这样的，大家也都知道，因为美国有大面积的枪杀事件频繁发生，所以呢，以自由派为首的，确切的说是民主党的一些议员也好，或者是社会活动者也好呢，他们呢在推行枪支管制方面是取得一定成绩的。比如大家都知道什么多少发子弹啦，嗯，呃，什么哪一些攻击性的武器呀、啊，然后什么登记啦，什么背景调查，啊，你就这么列吧，能列出个十个八项的哈、啊，就是对枪支这个东西有所限制。于是呢，对于一些保守派或者是枪支拥护者，或者是美国第二宪法的修正案呢，就他们认为这个已经是被蚕食了。可是呢，十几年以来，这些人他们基本上。没有什么发生的机会，一提出来，最高法院就给踢回去了，根本不审理，还不要说有什么裁决了，我根本不听。如果是加州说你不能放多少颗子弹，不能连续打，不能有一些装置，加州这么你上诉到了我这儿就走不动了，我不给你审理了，所以他们被憋了十几年了。那么这一些枪支的拥护者呢，他们看到的机会，因为看到了保守派的法官增多的话。当起年呢，不管是川普总统，还是一些保守派的州长啊、议员呐、啊、什么的，他们都是以宪法第二修正案维护的这个的姿态进入到他们自己的政治的角色当中去的。所以机会来了，这里面涉及到三大城市，一个是美国的纽约，一个是首都华盛顿，一个是洛杉矶。他们在推什么呢？一方面是要把过去的一些枪支的限制啊，慢慢的给它扳回来。最关键的，他们在推一个东西。这个东西要听清楚，将来会极具争议。就是美国公民的持枪的权利。对，我要身上带着一把枪上班去。我去超市买东西，我有一个权利，就是我怀里揣着这把枪。枪我可以买，对不对？这是法律的。然后子弹我可以买，为什么不让我带着枪？你不让我带着枪出门，我买它有什么意义？不是一块废铁吗？那么，如果这个最高法院同意审理，而且也已经同意哈、啊，那么将对纽约、洛杉矶、华盛顿这三个城市直接的影响是什么？告诉大家，如果有裁决，哪怕是五比四，那么光是洛杉矶这一个城市，将会有五十万人每一天带着枪在街上走，就是这么一个情况
1: 。现在呢，只有四百人啊，对啊对，现在只有四百人，因为在洛杉矶县啊，我们都知道它是市中洛杉矶啊，光是这个市。呃呃哦，对不对？纽约、华盛顿、洛杉矶。对，我感觉好像他说的是洛杉矶县、哦，就四百六十洛杉矶县，对,对,对是吧？呃，他是说这样的，就是说在洛杉矶这个地方，我咱们不管市和县，你要是想申请一个携带枪支的许可证的话，是非常困难的。你必须要证明很多东西，而且关键是你必须要有特殊的需求，呃，比如说你是一个退休的警察，那么你说我在之前。因为什么什么什么原因，可能我有生命的危险，也可能我得罪了某个帮派分子，某一个帮派，也可能是有一些贩毒的人，我打击了他们了，结果他们对我生命造成威胁。我是假假设啊，或者是一个律师，在这种情况之下，你提出了说你的生命有直接威胁，我必须要携带枪支才能保护我的安全的时候，这时候是可以的。除此之外，基本上都不能带枪啊！这个是在呃加州的，我我说的是洛杉矶，嗯，在整个加州可能也都是比较严格的，不像德克萨斯。德克萨斯现在就是可以携带呃这个隐藏性的那个枪支了，你不能背着长枪到处跑，对背着冲锋枪到处跑那不行。但是手枪是可以携带的，嗯，所以这现在呢，十一月三号，最高法院要审理的是纽约的一名男子提出来状告啊，最后最后呢，这个官司打到最高法院了。他就是说，第二修正案，宪法第二修正案不是就拥，就是保障呃这个美国公民拥有呃携携带携带和拥有枪支的权利嘛？他是带着一把枪，而且这把枪是上了膛的，装好子弹的这把枪不是空的枪啊。空的枪带它干嘛？<笑>空着枪它、呃，他呃在加州是有非常明确规定，你即使到靶场去带枪去，你的那个枪首先。要装在后面的那个后仓盖里头，然后你的枪和子弹要分开来，不能放在一起。那是因为你没有持枪证啊！对，就是没有持枪证。在这个纽约的这个人身上，显然，我是不知道啊，我猜测大概也没持枪证。他拿着枪，而且是一把装着上膛的枪，被警察警察拦下来。所以现在这个法案。打到了最高法院。十一月三号的时候呢，最高法院就要审理这个案子。首先是听证，然后最后是审理。就是其实很简单，就是来解释美国的第二宪法修正案到底是不是保护这个枪支拥有人他携带枪支的权利。嗯、麻烦就在这儿
0: ，因为宪法第二修正案没说这回事儿。对，你随便怎么解释，真的，说实话。都站不住脚，为什么？因为你正的解释和负的解释，你永远不能说服另外那一群人。对他只说一句话，你告诉我，在第二修正案里，哪一行字，哪个字说的是你可以带着这个？那么这个时候就说，他说公民可以拥有什么持枪的权利啊？什么可以用这个解释？所以这个东西呢，有的争了，这就是枪支的问题。堕胎，咱们。刚刚讲过德克萨斯的心跳法六个礼拜九个礼拜对,对吧？现在呢六六个礼拜呃，是六个是吧？六个啊、呃、六个礼拜。现在呢，德克萨斯现在先放在一边现在是密西西比往这冲了。嗯，密西西比啊比较怎么说呢？咱们就是说聪明一点他知道什么六个礼拜八个礼拜这个有点难，他来了一个十五个礼拜。嗯，那、啊、这样的话呢，就。通通过的可能性太大了，为什么呢？因为，在一九七三年，当美国最高法院将堕胎合法的时候呢，把这个怀孕期设在了二十四个礼拜，嗯，也就是呃二十四个礼拜以前是可以的啊，二十四个礼拜以后，除非对母亲有生命危险的是另外一个特例。当时就有一句话，就是说这样的话呢，对一个怀孕的妇女不要造成叫做。额外的压力啊负担啊或者负担啊,啊额外的负担、嗯，那么现在他把这儿放到了十五个礼拜，因为你放到了像德州的六个礼拜这种就，就就造成了一些负担、哦。对，因为他说我根本不知道我怀孕了，对不对？对可是你到了十五个礼拜，你再说你不知道怀孕，这已经说不过去了。嗯，哎，所以那、啊、这个时候，哎，我都给你了十五个礼拜了，你还不决定啊？<笑>对不对？对你到十四个礼拜说你决定可以啊，我没说你不能堕胎啊。对不对？哎，你不要不要再拿这个什么负担这个来跟我说了吧，这个、啊、你还闹不好还有可能通过呢，这个法案你知道吗？对，
1: 对现在现在的预测说是基本上，呃，是可能。可能性啊，就是这个大概率事件，就是可以通过这个密西西比州的。但是关键就看这个裁决他是怎么说啊，这个事情。呃，刚才最开始的时候，我们说就在这个案子上，我们就可以看得出来，这个最高法院到底他是中间偏右一点呢，还是极端的偏右啊？这个极端的右倾在这个案子上显露无疑。啊，这个。呃，十五个星期，呃，堕胎这件事情呢是阿拉巴马州提出来的，但是呢，在上诉法院当中被驳回了。理由很简单，理由就是说你违背了联邦，就是那个一九七三年通过的那个妇女有堕胎权利那个法案，因为那个法案规定是二十四周，你凭什么把它提出提提高到这个十五周啊？或者降低到啊降降低到十五周啊、嗯？那这个是不行的啊、嗯。但是呢，最高法院现在就是十六呃不是十五周和六周之间它。再怎么做裁决啊？这个裁决有可能是说十五周可以，它并不是一个额外的负担，因为呃，女性在十五周以前，可能在三个月什么的之前，她就知道自己怀孕了，两个月多了以后，她就知道自己怀孕了，所以她在做这个要不要堕胎的这个时时间呢，她还有充足的时间来做这个决定。但是六周这个呢，是可以解释为叫做额外的负担，对妇女造成了额外的负担了。所以呢，这个事儿啊，就看看最高法院怎么裁决了。如果他说，呃，呃，这个，密西西比，啊、哎，密西西比州的十五州是可以，那么这就属于，呃，然后六州不可以的话，那这就属于中间偏右一点但是如果要是说六州也可以的话，那基本上就等于是推翻了那个妇女堕胎权利了。今日话题。欢迎你继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国最高法院啊，在这个呃这一次的这个审理期间呢，可能会遇到的几个大的案子啊。所以这个呢对美国整个的社会呢有非常深远的影响。刚才说一个是这个枪支权利的案子，另外一个呢就是堕胎啊，这个堕胎的案子呢现在呃两方的这个下面的争议非常多啊，就是呃比如说呃自由联名、自由联盟、生育自由的这些。就是捍卫堕胎权利的这些人士呢，他们认为说，现在已经到了一九七三年以来的。最危险的时刻，这如
0: 如临大敌，都都示威游行
1: 了嘛？这不是在周末的时候，对,对,上,对上个周末、嗯、数万人在美国的好几好几个城市啊举行示威游行，一部分是在那个最高法院那儿<笑>举行游行的<笑>、嗯，呃，要维护这个堕胎权利啊等等，呃，但是呢，从目前的这个最高法院的构成来看呢，六名保守的大法官，我们假设首席大法官 j Roberts Jr. 是他是站在。民主党这一边的话，不是民主啊，自由派啊。自由派这一边的话，那他也是五比四啊。对对。所以在这种情况之下，如果他是站在保守派这边，那没话说，那就基本上就是呃定局了。但是，如果他因为历史的这个，在过去几次裁裁决当中呢，他好几次都站在这个自由派这边啊，所以呢。我们假设他站在自由派这一边的话，那么还有一个人物在这个堕胎法案中就显得至关重要了。裁决当中，这个就是卡瓦诺大法官，因为他在以前多次曾经说过，他是支持叫做既定裁决，也就是说先例啊。这个呃，如果要是最高法院有裁决过这个问题，有先例固定的先例的话。他的意见是，他的立场是要尊重和维持这个先例的。
0: 嗯，司法先例嘛，对不对？嗯、就是著名的一个，他在听证的时候被问，因为你知道那些民主党参议员那都往死里问他呀、啊，就是你都堕胎到底怎么，你到堕胎到底怎么看？万一怎么怎么着？所以在这种情况之下呢，他是放了这句话，他说我们要尊重。可是呢，我们看这么一个情况啊，就德州那个六个礼拜那个事儿，当德州提出来说六个礼拜。之后不能再堕胎的时候呢，一路被上诉到最高法院。那这个时候，首席大法官 Robert 就提出来说：“这样，咱们呢不要对这个事情啊有什么裁决，先放在这儿。但是呢，我们是要研究一下宪法，尤其是宪法第十四修正案里面，因为第十四修正案里面那是一八六八年哈、啊，提到了这个里面呢，它是保护公民的这些权利。”可是这就是宪法，刚才说枪支也是让我们头痛抓耳挠腮的问题。在这十四修正案里，有各种对公民权利的保护，他偏偏就没有“堕胎”这个字啊！一八六八年，那跟堕胎有什么关系啊？谁会去往那儿去想啊？所以他没含在这里面。那么这个时候，首席大法官 Robert 就这样，他问他的保守派的这些，他说：“你们多少人愿意加入到我？就是我们呢？”说。先不要做出任何的反应，我给我们点时间，对吧？我们来研究一下。先不要执行，先不执行，就是德州啊。等我们做出裁决再说。我知道了，我知道你们想六个礼拜，对不对、嗯嗯？我知道也层层都通过了，对不对？在下级的有一些通过了，别执行，给我点时间。结果他的保守派，包括卡玛他的，没有一个人同意 Roberts。对，就是我们讨论归讨论，但是他得执行，对，知道
1: 吧？哎，就这么一个情况。对，对所以后来是以五比四啊，就是说。对。呃，放行了，就是说啊，继续执行，继续执行。所以呢，这个德州的法法案就开始执行了，心跳法案在十月一号的时候执行。我们前前两天还讲过呢，那就导致很多的孕妇只好跑到其他的州，包括什么奥克拉荷马之类的啊。呃，阿肯色哎，阿肯色呀什么的，呃，路易塞纳之类的，去去做堕胎手术。那好了，现在的问题就是第十四修正，案，这次讨论的关键就在这儿了。第十四修正案、啊，他说要保护个人的，他没说堕胎，他说的是 “liberty” 这个字。对，呃，这个叫自由。好，保护个人的自由，<笑>那法官就要解释这个自由它到底保包括不包括堕胎权利呢？那你包括他自由，那这個、婴儿自由呢？你知道吧？<笑>就就有的打了，对不对,对？所以呢，在这个问题上呢，可能也是，可能也是一个问题。那么刚才说的是卡瓦诺，他是说他尊重先例，以前有这个先例裁决的话，那我就要尊重。但是其他的几个，包括呃呃 Gorsuch 啊，包括后来的那个女性法官 Amy 呃 Branda， 他们都说，呃，这个不行，尊重前先例啊。啊，不足以说，呃，来支持对宪法的错误的解释，所以呢，他他们认为说，<笑>大，包不光是他们俩啊，包括保守派的大法官啊，那个呃 ，Clarence Thomas 啊，还那个啊 ，Alito， 啊,啊 ，Alito， 呃，呃 ，Junior， 啊，这两位大法官当然也是啊，保守派的，所以他们也是说不行，呃，不能完全遵守先例啊，所以在这个问题上呢，呃，这个卡瓦诺的意见刚才说过了，就至关重要。嗯，当然。华人可能比较关心的
0: 是关于所谓平权法案的问题啊，嗯、这个呢也会触及。那么这个其实也是一件非常大的事情，我们反正就密切的跟踪这个事情，有什么结果的话会及时告诉大家。